1: quelqu'un qui a dit je peux pas jouer aux poupées et après des est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du mondial patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Tessie van der Heeg. Elle est éducatrice en santé sexuelle. Après l'obtention de son master en études de genre, elle a travaillé dans plusieurs organismes visant l'égalité des genres. Elle est donc diplômée en tant qu'éducatrice sexuelle et elle offre des ateliers ayant une approche factuelle, positive et holistique sur la santé sexuelle. Nous allons donc parler de sexe de manière très ouverte, sans tabou, et je vais même amener des questions qui sont très personnelles. Je vous préviens tout de suite, cet épisode contient des éléments explicites, libre à vous de laisser vos enfants à côté de vous ou pas pendant l'écoute. Nous allons notamment nous demander comment réagir aux questions de sexualité des enfants. Comment faire quand nous sommes nous-mêmes mal à l'aise sur un sujet Comment répondre à des questions du genre ben, comment on fait les bébés ?» Comment l'éducation à la santé sexuelle prévient contre les prédateurs sexuels Et qu'est-ce que c'est un adulte de confiance Il y aura plusieurs ressources évoquées pendant cet épisode, elles seront toutes en description du podcast. Je vais commencer par ma première question pour Tessie, c'est quoi une éducatrice à la santé sexuelle Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: J'ai l'impression que c'est un nouveau métier. Ici, c'est de plus en plus répandu, donc c'est une personne qu'on appelle communément, je pense qu'en France, on appelle ça l'infirmière. Hein. C'est l'infirmière scolaire qui vient parler de la, de la sexualité. Euh, mais ici, c'est vraiment une formation sur l'éducation à la santé sexuelle, en général à la sexualité. Donc, mon travail, c'est d'aller dans les écoles euh, et d'aller rencontrer les enfants, les élèves de la CP à la terminale pour parler de la santé sexuelle, de la sexualité. Et puis, en, bien sûr, c'est adapté à chaque âge, donc de comment fonctionne son corps, comment est-ce qu'on prend soin de son corps, comment son corps change euh, et comment est-ce qu'on on, on prend soin de son corps tout au long de sa vie.
0: De la CP à la terminale, ça balaye large quand même, quoi. C'est-à-dire, dès 6 ans, c'est ça, tu, tu interviens, quoi.
1: Complètement. Donc, euh, donc évidemment, avec, euh, avec les petits, on va plus parler de mais comment fonctionne notre corps, c'est quoi notre corps, de quoi est fait notre corps. En fait, les bons mots pour les parties, les différentes parties de notre corps, et les parties intimes et les parties privées, et puis euh, les, les bases de la reproduction, en fait, parce que la, la sexualité, ce n'est pas juste le sexe, hein. la sexualité, c'est énormément de choses, c'est euh, comment fonctionne notre corps, c'est l'intimité, c'est les parties génitales, c'est euh, le plaisir, c'est la masturbation, c'est plein de choses.
0: Oui, c'est un très très gros sujet, sachant que c'est un sujet sur lequel euh, les adultes ne sont pas forcément au clair avec eux-mêmes non plus, euh, donc ce n'est pas forcément évident pour les parents. Et donc ça, si je comprends bien, ça se passe dans les écoles. Quoi. Toi, tu interviens dans les écoles auprès de jeunes enfants. C'est quoi C'est une fois par an C'est plusieurs fois dans l'année
1: Alors, ça dépend un peu des écoles. Euh, en réalité, donc, ici, le programme qui est recommandé par le ministère de l'Éducation, c'est un programme qui inclut l'éducation à la sexualité, à la santé sexuelle, depuis la CP jusqu'à la dixième euh, e année, donc ils ont 16 ans. Et, euh, et donc, il y a des compétences qui doivent être acquises chaque année. Normalement, ce sont les enseignants et les enseignants qui devraient aborder ces sujets-là, mais ils ne sont parfois pas complètement à l'aise d'aborder ces sujets, euh, ce que je peux comprendre. Et donc, ils ont parfois besoin de l'aide d'une euh, négatrice, d'un intervenant extérieur pour aborder certains sujets. Donc, dans certaines écoles, je me rends une fois euh, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand je peux me rendre dans une école au moins pendant deux heures, donc deux sessions d'une heure, euh, parce que quand je peux voir des élèves pendant deux fois de suite, ça me permet de récolter ce que je préfère, qui sont les questions anonymes que j'ai à la fin de la première session. Puis ça, c'est toujours des trésors.
0: Ça a l'air génial. Moi, je sais que tu vois, c'est quelque chose qui, qui me parle parce qu'on euh, le voit bien euh, aujourd'hui. Euh, alors déjà, quand déjà, moi, j'étais à l'école et, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de, dans les cours qu'on peut avoir, on parle beaucoup de reproduction. Mais par exemple, si tu veux, on ne parle, bah, parle pas de clitoris. <rire> tout simplement et puis c'est vrai qu'on parle pas tu vois moi quand on parle santé sexuelle euh, je, je m'imagine que tu peux peut-être aussi parler des règles aussi de normaliser les règles peut-être c'est le genre de choses que tu fais
1: complètement en fait mon approche euh, ce qu'on appelle euh, aux états unis en Amérique du Nord la sex positive donc l'approche la, positive à la sexualité et donc c'est de dire on va pas seulement parler de la sexualité ou de la santé sexuelle par l'aspect reproductif euh, mais vraiment par l'aspect du... De, du plaisir du corps aussi, que le, le rapport à la sexualité, la, le rapport au toucher, c'est du rapport au plaisir. Donc, on va parler de la masturbation, on va parler, bien sûr, du clitoris, du fait que de toucher son corps, ça apporte du plaisir, que c'est quelque chose de tout à fait normal. Et bien entendu, de normaliser le fait de passer par euh, la puberté. Donc, euh, tous les changements qui se passent par la puberté, ce qui inclut les menstruations, le cycle menstruel, on va bien entendu en parler également.
0: C'est top, ça. Et... Euh... Est-ce qu'avant le CP, il y a des choses qui se passent Il y a des choses qui peuvent se passer Peut-être que si ce n'est pas à l'école, c'est en privé. Est-ce que, est -ce que y a des, tu, tu fais des visites à domicile sur des sujets comme ça Tu accompagnes des parents pour savoir comment parler à, aux tout petits enfants de ces sujets-là
1: Oui, donc euh, bien sûr, je fais aussi de l'accompagnement avec les familles, avec les parents en général pour comment est-ce qu'on commence ces sujets même avant 5 ans. Euh, parce mmh. que c'est certain que les enfants... En fait, l'approche que j'ai, c'est de dire on est tous nés euh, on est tous et toutes des êtres sexués, donc on est tous et toutes nés avec une santé sexuelle. À partir du moment où on est, on a des parties génitales et donc un bébé, un enfant, on va découvrir sa partie génitale. c'est une des premières choses euh, qui va se passer sans son développement sexuel. Donc, le développement sexuel se passe depuis l'enfance et j'accompagne les familles et puis les éducateurs, éducatrices en petite enfance aussi, de savoir, de normaliser certaines réactions. Donc, en fait, un enfant entre 2 et 5 ans, c'est le pic de sa sexualité. Il découvre ses parties génitales. C est, c est, il y a plein de choses qui se passent. Euh, et donc, de comprendre, d'expliquer à l'enfant ben, comment ça s'appelle les parties génitales. Euh, parce qu'on utilise souvent encore beaucoup des petits noms. Euh, on a tous et toutes grandi, je pense, avec ces petits noms. La zizi, zezette, plein d'autres petites choses, petits mots qu'on utilise pour parler des parties génitales. Et au final, pour moi, c'est important qu'on enseigne aux enfants aussi quel est le bon mot pour leur partie génitale parce que du coup, on a tous et tout un, un vocabulaire en commun et l'enfant peut s'exprimer quand, euh, ben, s'il a une douleur, s'il y a un problème, il peut utiliser les bons mots. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut jamais utiliser un petit mot mignon, mais euh, on va utiliser les bons mots pour, euh, pour s'exprimer également. Et puis, on va aussi normaliser le plaisir. Donc, j'ai parlé du plaisir du toucher. Un enfant découvre ses parties puis découvre aussi ce qu'on va appeler L'autostimulation, ce n'est pas encore vraiment de la masturbation parce qu'il n'y a pas tellement une, une recherche d'une un, satisfaction, mais ça, ça les aide à les calmer, comme on va sucer son pouce ou autre. C'est de l'autostimulation qui est tout à fait normale. Donc, de ne pas mettre la honte à l'enfant quand ça se passe, mais simplement, si l'enfant est très jeune, de rediriger vers une autre activité, si c'est fait en public. Euh, si l'enfant est un peu plus âgé de, de l'orienter vers quels sont les, as, les espaces privés de la maison dans lesquels l'enfant peut découvrir son corps
0: alors pour briser tout de suite la glace et les tabous pour l'auditoire qui nous écoute euh, je vais te donner deux cas pratiques euh, qui sont les miens et euh, donc mm -hmm. moi ma fille elle a trois ans elle, a, elle va avoir bientôt 4 ans au mois de juillet et, euh, et il se trouve que ce matin même en l'habillant tu vois euh, j'ai eu un exemple euh, qui qui, qui qui pas encore arrivé, figure-toi. Et euh, ça va être mon premier exemple, si tu veux bien. Donc après, euh, je laisse le soin à chacun de, de se dire si, si j'ai bien ou pas agi. Mais en tout cas, on va écouter l'avis de la professionnelle. Euh, en fait, si tu veux, en, on était en train d'habiller de, 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 ma fille et euh, elle, on change ta culotte. Et en fait, là, si tu veux, elle était sur le, sur le dos, je crois, elle relève les jambes. Et bref, elle touche sa vulve et, euh, et elle écarte les lèvres. Et elle a vu. Euh, je, alors, je sais pas, euh, très sincèrement, je, moi, je n'ai pas regardé spécialement, mais euh, je ne sais pas si c'est les petites lèvres ou le clitoris ou quoi, mais elle a vu en tout cas une partie, elle a dit, oh, regarde, dedans, c'est tout rose, c'est rigolo. Et pour le coup, j'ai pris le parti de lui expliquer, bah, en fait, oui, c'est ta vulve, euh, euh, dedans, il y, y a différentes parties. Et euh, pour le coup, comme j'ai un livre sur, la, sur, sur le sujet, euh, qui, est, qui est dessiné, tu vois, qui est plutôt sympa avec des dessins qui sont réalistes, mais, mais un, un trait de crayon un peu doux. Euh, J'ai pu lui, lui montrer les différentes parties. Et elle a dit « Ah d'accord, et voilà, ça s'est arrêté là. » Est-ce que ça, c'est OK comme réaction Est-ce qu euh, est que, est que ça va tu vois, par rapport à la construction de l'enfant
1: Oui, complètement. Déjà, je pense qu'on on a toujours peur de se dire « Ah, est-ce que je peux répondre à cette question ?» Si l'enfant se pose la question, c'est qu'il a, il a la maturité de recevoir la réponse, premièrement. Euh, et que si on ne répond pas à la question, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est, euh, qui est tabou. Donc, si tu avais complètement ignoré ça, ben, elle serait dit « Ah, il ben, euh, y a quelque chose qui ne va pas avec ce que j'ai entre les jambes parce que ben, mon parent a regardé ailleurs, il semblait gêné, il était mal à l'aise. » Donc, je pense que justement d'avoir pris le temps de nommer, d'expliquer que ben, oui, c'est normal. Et puis que, euh, effectivement aussi, quand l'enfant grandit, après, on peut avoir la conversation, dire « Ah ben, c'est différent chez tout le monde hein, parce que ben, les vulves, euh, tout le monde a une vulve qui est différente. Puis, des personnes ont des vulves avec des peaux, des couleurs différentes. Puis, cette, cette couleur, elle peut changer au fur et à mesure qu'on grandit, etc. Puis, au bout d'un moment, il va y avoir des poils autour. Puis, ça, c'est normal aussi. Donc, euh, je trouve ça excellent. Tu as pu commencer à avoir cette conversation, c'est de normaliser. Et puis maintenant, ton enfant, c'est aussi que ce n'est pas un sujet tabou à la maison. Et quand elle a une question par rapport à sa vulve, elle peut, elle peut poser des questions aussi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire.
0: Deuxième cas pratique. Euh, <rire> ça, c'est un, un sujet que j'avais déjà évoqué dans un autre épisode avec, avec une invitée. Euh, c'est vrai que moi, ma fille, tu vois, à peu près vers deux ans, euh, ouais, deux ans, deux ans et demi, elle a, euh, euh, quand, quand elle prend sa douche, euh, ou son bain si tu veux elle a, elle a commencé à manipuler le, jeu, le jet d'eau enfin le, le jet de douche et elle s'est aperçue que euh, bah, visiblement sur la vulve ça faisait des trucs rigolos et alors moi à chaque fois si qu'elle qu se touche la vulve d'une manière ou d'une autre euh, je lui pose d'abord une question est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que ça te gratte ça te fait mal euh, il se trouve que ça a toujours été ça me fait plaisir et que là en l'occurrence si tu veux quand même répondre sous la douche par exemple euh, bah, ça me fait plaisir euh, ce, que, ce que je fais moi, et je sais que ça avait suscité de vives réactions dans les commentaires euh, derrière, euh, c'est que, en l'occurrence, je lui dis bah, « Écoute ma chérie, à ce moment-là, ça te regarde, c'est ton intimité, moi je, je vais sortir, je, vais juste derrière, je suis juste derrière la porte de la salle de bain, dès que tu as fini euh, de jouer avec l'autre, tu me préviens et euh, je reviens. Est mmh. ça, est okay » Est-ce que ça c'est OK Est-ce que tu penses que c'est trop -ce que... Comment, qu comment ça se situe
1: bah, en fait, c'est d'apprendre à l'enfant que, effectivement, il n'y a aucun problème avec le fait de découvrir son corps, puis qu'il y a des choses qui font du bien. Donc, je pense que de mettre du mot là-dessus, des mots là-dessus, c'est une bonne chose aussi de dire, ah, ben, est-ce que ça procure du plaisir, est-ce que ça te fait du bien ou est-ce que ça gratte? Je pense que c'est important aussi que l'enfant puisse exprimer s'il y a un problème, parce qu'effectivement, on ne sait pas toujours. Euh, donc, déjà, d'identifier ça, je pense que c'est une bonne chose. Et d'après, de dire, ben, soit d'expliquer que oui, c'est qu'on le fait que quand on a un moment seule. Donc là, si tu lui proposes d'avoir un moment où elle est seule, ça c'est une bonne chose. Euh, et si on ne peut pas la laisser seule, pour les personnes qui ne peuvent pas peut-être laisser l'enfant seul dans la salle de bain ou d'autres raisons, de dire « Écoute, là, euh, je te propose de faire ça après le bain ou on fera ça à un autre moment. Là, on est dans le bain, on est en train de prendre le bain, donc ce n'est pas, bon, pas le bon moment. » Et de réidentifier quels sont les endroits privés dans lesquels l'enfant peut découvrir son corps. Après, je dirais généralement, tu dis deux ans et demi, deux ans, entre deux, trois ans, quand il n'y a peut-être pas toujours cette compréhension de euh, c'est quoi un endroit privé, puis les différentes activités, euh, de simplement rediriger l'attention sur autre chose, comme euh, Ah ben on va jouer avec le canard maintenant, on fait autre chose. <rire> on redirige <rire> <'accord>. l'attention.
0: <rire> Et euh, justement, là, tu évoques un point qui, euh, qui est intéressant parce que là, à chaque fois, j'ai parlé de moments où on n'était es que tous les deux. Euh, Qu'est-ce que tu préconises pour le coup si je... Alors, si je comprends bien ce que tu dis, si jamais ça se fait en public ou en tout cas avec euh, d'autres personnes, euh, il vaut mieux rediriger l'attention plutôt que dire euh, ⁇ ne touche pas euh, ⁇ euh, voilà. Mais si l'enfant dit bah, ⁇ mais si, si, je, je veux le faire ⁇ de... et que c'est pas adapté, tu vois, qu'il qu y a du monde...
1: Euh, ben c'est de réorienter en disant ben ⁇ là, il faut le faire dans euh, dans un endroit privé ⁇ donc, à dire, ben c'est OK de découvrir son corps, mais c'est un endroit qui est privé, c'est une partie du corps qui est privée. Et du coup, mm -hmm. on ne touche pas sa partie privée dans un endroit qui est public. Et, euh, okay. et puis, je pense que c'est un sujet qui est toujours compliqué parce que ça arrive souvent que les parents disent Ah, ben, j'ai déjà expliqué, et puis l'enfant continue à le faire. Et pour une raison que je comprends, parce que ça reste encore un sujet tabou, quand on parle de la masturbation, de la sexualité, ça nous met presque mal à l'aise si l'enfant fait quelque chose qu'on ne lui a déjà dit de ne pas faire. Alors que je pense qu'avec les enfants en général, n'importe quoi d'autre, tu vas le répéter beaucoup plus qu'une fois. Et puis, ben, la masturbation, le fait qu'il y a des endroits qui sont privés, qu'il y a des choses qui sont privées, qui sont intimes, euh, c'est la même chose, il faudra juste le répéter plusieurs fois. Après, si on se rend compte que l'enfant, c'est la seule chose qu'elle euh, qu veut faire, euh, que l'enfant ne fait rien d'autre, que ça, ça prend le pas sur d'autres activités dans sa vie, puis qu'il euh, y a un petit peu une idée de défiance par rapport à ça, là, ça peut être le signe d'un comportement préoccupant, puis de là aller voir, euh, en discuter avec des professionnels qui travaillent avec les enfants. Mais sinon, si c'est simplement une, une découverte de temps en temps, c'est tout à fait normal. Ok.
0: Euh, tu, tu disais tout à l'heure, c'est... Euh... C'est bien d'en parler euh, parce que comme ça, on montre qu'on qu n'est pas gêné. Mais en fait, si on est gêné, <rire> tu vois, c'est que je peux comprendre aussi, si tu veux, qu'on puisse être gêné et qu'on ait envie, si tu veux, de travailler sur le sujet avec son enfant, mais que nous-mêmes, on bloque. Que, que, comment on peut faire, pour le coup, sur, sur, dans ces configurations-là
1: Je comprends tout à fait. Je pense que c'est l'aspect peut-être le plus difficile parce que la sexualité, c'est une question qui est tellement complexe et qu'on a tous et toutes grandi avec des informations, une éducation ou non à la sexualité, à la santé sexuelle. Donc, on a peut-être grandi dans un environnement dans lequel la sexualité était célébrée, puis d'autres, on n'en parlait simplement pas. Puis le fait d'avoir reçu aucune information sur l'éducation sexuelle, c'est une éducation à la santé sexuelle en soi, parce que c'est un sujet qui n'est pas abordé, qui est complètement tabou, qui est invisible. Et, euh, et je peux comprendre que pour beaucoup d'adultes, c'est difficile de dire on n'a pas reçu d'exemple en tant que parent pour savoir comment aborder ces sujets-là. Donc, c'est très difficile de commencer. Euh, un des conseils que j'ai, c'est d'y aller petit à petit. Euh, la première chose, je pense que le plus on va commencer tôt avec l'enfant, le plus ça peut être facile. Parce que justement, si on a un petit enfant, puis qu'on commence avec des petites choses toutes simples, comme on utilise les bons mots pour, les parties génitales, on va expliquer certaines choses, on parle à la masturbation. Et on va grandir l'explication au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc, ça permet de nous mettre à l'aise au fur et à mesure que, que l'enfant se développe. Donc, ça, ça peut être une des façons. Euh, L'autre chose aussi, c'est de travailler nous-mêmes, justement, sur notre propre rapport à la sexualité. Euh, parfois, quand je travaille avec des éducateurs ou des éducatrices en petite enfance, euh, et puis avec certaines familles aussi, c'est de... Si on est vraiment mal à l'aise avec ça, oui, tu te fais une liste du mot vulve, pénis, testicule, anus, puis tu te le répètes dans les dans le, devant le miroir tous les matins, c'est tu sais ton nouveau mantra. Genre, juste être à l'aise de dire ces mots sans baisser la voix. Il euh, y a aussi des livres, je pense, qu'on peut utiliser. Euh, je trouve qu'en français, il y a encore très peu de livres, mais il y, y a des livres qui commencent à, à sortir. Il y a des beaux livres euh, qu'on peut utiliser pour commencer les conversations, pour faciliter les conversations. Je pense qu'on a un livre qui est adapté aux enfants. On peut lire nous-mêmes le livre, l'enfant peut lire le livre, on peut lire le, lire, lire le livre ensemble. Donc, ça nous permet de commencer ces conversations-là. Et, euh, et puis, si c'est quelque chose qui nous est vraiment difficile, je pense que c'est aussi d'identifier quels sont les adultes de confiance autour de l'enfant qui peuvent aider à avoir ces conversations. D'identifier les adultes de confiance en dehors peut-être de la cellule familiale ou des, ou des parents.
0: Tout à fait. Euh, et alors, moi, moi, ce que je peux dire en tant que, pour le coup, que comme et que papa, euh, c'est que même si c'est un peu tôt, euh, carrément tôt, même pour ma fille, euh, sur, on a par exemple euh, bah, le livre que j'ai attrapé euh, ce matin, c'était euh, Le Petit Illustré de l'Intimité. Euh, c'est un livre qui est paru en France et euh, qui est vraiment bien fait. Et donc, il existe sur, le, euh, sur les parties euh, dites féminines et dites masculines. Euh, en gros, la vue et le pénis, euh, mm -hmm. de manière très générale. Et, euh, et moi, je t'avoue que tu vois, sur plein de sujets, pour le coup, euh, ben, j'ai appris des trucs, notamment tu vois, sur les règles, par exemple. J'ai appris, euh, appris plein de trucs parce que j'avais appris la mécanique en cours, tu vois, mais euh, sur euh, le ressenti, sur les peurs. Sur, euh, tu vois, et, et je trouve ça intéressant, alors, par rapport à ce que tu disais, que c'est vrai que prendre le pas de se dire ben, « je vais peut-être redescendre un peu de ma position d'adulte et je vais apprendre en même temps que mon enfant dans des supports qui sont adaptés », ça peut être un chemin aussi, tu vois, pour, pour découvrir des sujets. En tout cas, moi, je suis en tant que mec euh, qui n'ai jamais eu mes règles. Euh, C'est euh, plutôt intéressant comme découverte. Est-ce que tu as des chemins comme ça que toi, tu observes euh, avec des supports adaptés
1: Oui, euh, il y a récemment, je pense que sur Netflix, il est sorti Les, euh, les Principes du Plaisir. C'est un, un documentaire en trois épisodes, euh, justement, qui... Démonte un petit peu toutes les idées qu'on a sur la sexualité, puis les différents aspects, donc l'aspect du corps, l'aspect mental. Euh, et je pense qu'il y, y a un troisième épisode extrêmement bien fait, puis qui, qui démonte un petit peu tout ça. Je pense que de regarder des documentaires comme ça, c'est très intéressant. Il y a un autre livre qui est paru en anglais il y a plusieurs années, qui a, euh, qui a fait beaucoup de bruit. Et je pense que maintenant, il a été traduit en français. Si je ne me trompe pas, c'est traduit en français. Le titre, c'est Jouis euh, Joui comme tu es je pense. Ouais. Euh, et l'auteur, c'est Emily Nagoski. Et ça, vraiment, de repenser notre approche à la sexualité et au plaisir. Et la première chose dont elle parle, c'est le fait que oui, effectivement, en fait, notre sexualité, c'est un petit peu comme un jardin. Et dans ce jardin-là, depuis qu'on est né, ben, notre communauté, notre famille, les personnes autour de nous ont planté des choses dans le jardin. Et en grandissant, c'est eux qui s'occupent du jardin. Puis au bout d'un moment, c'est à notre tour de euh, prendre soin de ce jardin. Et puis, ça peut arriver que quand on arrive à l'âge adulte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, qu'il y a des choses qu'on ont été plantées là, qu'on ne veut pas qu'elles soient plantées là. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qu'on aime qui soient plantées là, puis on va continuer à s'en occuper, ou on va tout enlever, puis on va planter de nouvelles choses. Mais c'est vrai qu'enlever toutes les choses qu'il y avait là, puis replanter de nouvelles choses, c'est beaucoup de travail. Donc, de déconstruire toutes les idées reçues qu'on a eues sur la sexualité, ça prend beaucoup de temps, ça prend du travail. Et je pense qu'il y, y a des bons supports, il y a des bons livres, ça c'est certainement un bon livre à lire pour repenser un petit peu notre, notre approche à, à notre propre sexualité, je pense, parce que c'est beaucoup influencé encore par les médias, par l'éducation qu'on a eue, par euh, la communauté, par la religion, par pas mal de choses, ouais. et, euh, et puis de vraiment repenser ça, qu'il que voilà, qu y a plus que juste ce qu'on a, qu a appris en grandissant.
0: Tout à fait, puis c'est vrai que c'est aussi influencé beaucoup par les stéréotypes de genre euh, qu'on peut connaître, hein, et aussi par, par cette recherche de pénétration euh, permanente. Euh, bon là, on, on s'éloigne un peu de la petite enfance, mais c'est vrai qu'on peut ouvrir la parenthèse de, encore une fois, c'est quelque chose qui a déjà été dit dans ce podcast, mais euh, la sexualité phallocentrée et pénétrocentrée, euh, c'est quand même extrêmement limitant. Euh, on avait évoqué, euh, et malheureusement, encore une fois en plus, désolé de le souligner, mais les alors, peut-être pas les grandes perdantes, parce que les mecs aussi, pour le coup, perdent des, des, des capacités à explorer certaines façons de prendre du plaisir. Mais quand même, globalement, euh, les femmes sont historiquement les grandes perdantes de, 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 de la, des approches sexuelles qui ont été pensées par des mecs. Euh, J'avais déjà cité dans, dans ce podcast, euh, peut-être pour les plus grandes ou même pour les adultes hein, qui pourraient nous écouter, il euh, y a un site en anglais qui s'appelle Oh My God Yes, euh, qui, qui est très très chouette et qui en français, c'est Climax. Euh, qui permettent, euh, à tout âge, je pense, enfin euh, à tout âge, en tout cas à partir de la puberté jusqu'à l'âge adulte, euh, de découvrir euh, voilà, le plaisir. Et bien, je, trouve, je trouve ça bien fait, parce qu'il y a une sorte de female gaze de, de l'approche sexuelle euh, qui est très très intéressante. Mais revenons à nos moutons. Euh, et aux enfants, tu disais tout à l'heure, si l'enfant pose la question, c'est qu'il peut entendre la réponse. Alors, oui. imaginons, euh, je te la fais comme ça s'est produit il y a quelques semaines... Un enfant de 5 ans, Tess, comment on fait les bébés
1: Comment on fait les Ah ben oui, à 5 ans, ouais, on, on l'entend beaucoup cette question-là. Ouais, <rire> Donc, voilà. Alors, euh, pour répondre aux questions, j'ai plusieurs techniques. Je pense que euh, comment on fait les bébés, c'est encore une des questions, je vais dire presque la, la plus facile parce qu'on s'y attend, on sait que ça va arriver. Euh, okay. Parfois, on entend les, des enfants dire certains mots qu'ils ont entendus, puis ça peut vraiment nous surprendre et on ne va pas s'y attendre. Ou alors, es, justement, tu es dans le supermarché, tout d'un coup, ton enfant se retourne, tu te dis comment est-ce qu'on fait les bébés. Tu ne t'attends pas à la question. Donc, je pense que la première chose, c'est que c'est vrai, c'est juste de prendre une respiration, de dire OK, je ne peux pas réagir trop rapidement. Et la première chose, c'est de dire bah, je suis contente que tu t'intéresses à savoir comment fonctionnent les corps euh, ou que tu es curieux, que tu es curieuse par rapport à ça. Euh, merci de me poser la question aussi. Parce que ça veut dire que si l'enfant vient de poser la question, Déjà, il a confiance que tu es une, un adulte ou une adulte dans laquelle on, il peut trouver sa réponse ou elle peut trouver sa réponse. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, on remercie l'enfant. Avec l'approche de comment on fait les bébés, ma deuxième technique ce se serait demander qu'est-ce que l'enfant sait déjà. Mm -hmm. Ça, c'est une bonne chose à faire parce ouais. que, euh, premièrement, on va savoir où en est l'enfant dans son développement sexuel. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu sait? Euh, qu'est-ce qu'elle a entendu? Euh, où est-ce que l'enfant a été chercher ces informations, peut-être, ou pourquoi est-ce que la question est survenue. Et donc, à partir de là, on laisse l'enfant expliquer comment est-ce qu'elle pense que ça fonctionne. Et ensuite, on redirige en disant « Ah, ben, c'est plutôt ça ou pas vraiment. » Ou On va reprendre certains éléments de l'explication et expliquer comment ça fonctionne. Si on ne se sent pas capable de répondre à la question directement, on peut aussi dire « Tu sais quoi, c'est une très bonne question. Je te propose qu'on en reparle une fois qu'on est arrivé à la maison. » Et puis là, retourner vers l'enfant et répondre à sa, à sa question. Donc, de pas, ne pas oublier d'y répondre. Euh, si, quand je parle aux au premières années au CP de comment on fait les bébés, généralement, ben, on prend l'explication assez simple qu'il y a des personnes qui ont euh, un pénis et des testicules. Et dans les testicules, il y a des spermatozoïdes et qu'il y a des personnes qui ont des euh, utérus avec des ovaires, et dans les ovaires, il y a des ovules, hein, des œufs. Et que quand les personnes avec des spermatozoïdes, quand ce spermatozoïde-là rencontre un ovule, le spermatozoïde de l'ovule se met ensemble, et c'est la première cellule du corps. Cette cellule se développe à l'intérieur de l'utérus pendant neuf mois. Ça fait un bébé. Après, ouais. généralement, la question suivante, ça va être « comment est-ce que le spermatozoïde est arrivé <rire> à Vous <C> fil... <rire>
0: J'allais te la faire. <rire>
1: euh, et puis là, à nouveau, enfin, si l'enfant pose la question, on peut expliquer. S'il pose plus tard, on expliquera plus tard aussi. Mais de dire simplement, ben, le pénis... une des façons, ça va être que le pénis va aller délivrer les spermatozoïdes à l'intérieur du vagin, tout simplement. D'accord. Donc, le pénis se met à l'intérieur du vagin, libère les spermatozoïdes, les spermatozoïdes remontent jusqu'à l'œuf. Le...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. J'insiste quand je donne cette explication, c'est de dire, ça c'est une des façons dont les personnes font des bébés. C'est pas la seule façon dont les personnes vont faire les bébés. Donc, parfois, ça arrive aussi qu'on a besoin de prendre le spermatozoïde d'une personne et l'ovule d'une personne et de les mettre ensemble dans un laboratoire. On va aussi parler du fait que, ben, est-ce que deux papas peuvent faire un bébé Est-ce que deux mamans peuvent faire un bébé Est-ce que deux personnes avec un pénis peuvent faire un bébé Ou deux personnes avec un utérus peuvent faire un bébé Et puis, on réfléchit à ça, de comment est-ce que ça fonctionne. Et à cet âge-là, les enfants sont très réceptifs. En fait, ils ont juste des questions. Je pense que c'est de la curiosité générale. De nouveau... En tant qu'adulte, on a tendance à projeter ces, ce malaise par rapport à la, à la santé sexuelle et reproductive. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ta fille, elle a posé une question, puis elle a fait « ok, genre elle est passée à autre chose ». La même façon dont elle t'a posé une question sur le système digestif, sur le cerveau, sur la peau, c'est une curiosité du corps. Il n'y a pas quelque chose qui est tabou pour eux à cet âge-là, c'est juste un aspect de comment fonctionne le corps.
0: Justement, là tu, euh, tu parles du tabou, et alors, euh, je te rejoins euh, tellement sur le fait qu'on projette beaucoup la sexualité adulte, surtout la nôtre, la, euh, vraiment personnelle, sur nos enfants, euh, ou les craintes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de notre sexualité. C'est vraiment un sujet, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, où on, chacun peut creuser. Et il euh, y a une phrase que j'ai lue euh, sur ton compte Instagram que j'aime beaucoup, euh, qui est « le tabou de la sexualité n'est pas inné, il est appris ». Euh, est-ce qu'il faut comprendre que euh, par nature l'enfant lui il voilà, n'y a, a pas de tabou sur le sujet et, euh, et c'est nous qui c'est vraiment qu'un sujet de transmission euh, de, de tabou qu'on lui fait
1: je pense oui je pense que vraiment en tout cas quand je travaille dans les écoles quand je travaille dans les salles de classe et je vais prendre un exemple d'une salle de classe avec des élèves qui ont peut-être entre 9 et 10 ans où on va parler de la puberté j'ai peut-être avoir un ou deux élèves dans la classe à chaque fois qui sont vraiment à l'aise avec le sujet. Tu vois mm -hmm. que, euh, que l'enfant, il a reçu plein d'informations à la maison de ses parents sur comment ça fonctionne. Et, et du coup, ça va toujours être l'enfant qui est vraiment choqué de la réaction de ses camarades. Il ne comprend pas ou elle ne comprend pas. se retourne dans la classe dire « Mais pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça ?» Genre, on parle juste de quelque chose qui est tout à fait normal. Euh, et donc, on voit que c'est possible. On voit que c'est possible d'avoir des enfants qui trouvent que le sujet est Quelque, comme n'importe quel autre sujet qui est juste un sujet intéressant et euh, sur lequel ils veulent avoir plus d'informations, plus, euh, plus de réponses. Par contre, de l'autre côté, j'ai aussi des élèves dans la classe qui vont, euh, qui vont se cacher les yeux, euh, qui vont être visiblement mal à l'aise euh, ou, euh, ou qui vont avoir presque envie de, de quitter la salle ou qui me disent « mais pourquoi est-ce que tu parles de ça ?» Genre, pour... Pourquoi est-ce que c'est ton travail Pourquoi est-ce que tu es là que tu nous parles de ça Pourquoi est-ce que tu nous parles des choses qui ne sont, euh, sont pas appropriées Donc ça, c'est une réaction aussi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui a été appris aussi, de savoir que non, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas approprié d'aborder ces sujets-là.
0: Ok. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose de tellement important. Ça me renvoie forcément au fait de, de, des difficultés aussi qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit sur des sujets tu vois, de, de religion, de contexte euh, ou tout simplement de culture euh, populaire. Euh, c'est vrai que, euh, une, par exemple, une, une personne qui n'oserait pas se masturber euh, parce qu'on lui a dit que c'était sale, euh, pour le coup, pour transmettre autre chose dans son enfant, c'est extrêmement difficile. Il y a euh, forcément un sujet sur lequel on doit aller, et, euh, et c'est vrai que ça ouvre un peu la porte, cette dernière question euh, sur, sur, sur le tabou, c'est... Dans quelle mesure est-ce que euh, faire expliquer aux enfants comme ça, de manière très ouverte, euh, la sexualité à en parler, est-ce que selon toi c'est quelque chose qui, est, qui sert à prévenir euh, des prédateurs sexuels ou c'est quelque chose qui, au contraire, euh, ouvre des portes pour, les, pour la prédation sexuelle
1: ouais, J'ai bien sûr bien sûr
0: que... utilisé le bon mot, excuse-moi, je parle bien sûr de pédocriminalité, hein, de rien d'autre.
1: Complètement. Mais je pense que, bien entendu, que ça va aider à prévenir les, les abus. Et, euh, et je dirais non seulement les, les abus pédocriminels, mais aussi en grandissant, en fait, simplement, d'avoir euh, euh, ce pouvoir par rapport à son propre corps de, savoir, de connaître ses limites, puis de parler de consentement, de connaître le consentement et de pouvoir appliquer ses limites. Mais avec les petits enfants, bien entendu, quand l'enfant, en fait, est capable d'utiliser euh, les bons mots, comme j'ai expliqué, les bons mots pour parler de ses parties génitales et ses parties, différentes parties de son corps, euh, déjà, un enfant qui va utiliser les bons mots, ça peut, ça peut faire peur, je vais dire, euh, à, des, euh, à des potentiels agresseurs parce que c'est un enfant, déjà, qui, qui est enseigné, qui a reçu des informations. Okay Donc, un enfant qui utilise les bons mots, on sait qu'il est au courant que le pénis, la vue, les fesses, ce sont des endroits qui sont intimes, des endroits qui sont privés, que personne n'a le droit de toucher. Euh, aussi, quand on fait cet enseignement-là, ça veut dire que l'enfant sait comment réagir. Donc, quand j'ai ces conversations avec les petits, on va identifier les parties privées du corps, mais aussi identifier qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a quelqu'un qui touche cette partie-là de notre corps. Eh ben, on va demander à la personne d'arrêter, on va dire stop, on, peut, on, va, on va courir et on va laisser trouver un adulte ou une adulte de confiance. On aide les enfants aussi à identifier quels sont les adultes de confiance. Et un autre point sur lequel j'insiste, c'est de dire si jamais tu vas trouver un adulte et que cet adulte ne réagit pas, après que tu expliqué ce qui s'est passé, alors tu vas trouver une autre adulte. Si okay. la première personne ne t'écoute pas, ne prends pas au sérieux, on parle à une autre personne, puis une autre personne, jusqu'à ce que quelqu'un nous écoute. Et donc, d'avoir ce pouvoir par rapport à son propre corps, de savoir, quand l'enfant sait qu'on qu lui donne les vraies informations, qu'il a accès aux vrais mots pour son corps, il est en pouvoir par rapport à son propre corps. C'est partie génitale ou intime, ce n'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, euh, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose auquel il est très, ou elle est très au courant, et qui euh, qu sait que, qu'elle sait que ça lui appartient qu'à qu lui ou à elle.
0: Derrière ça, a, 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 il y a le sujet du consentement qui est quand même aussi au. Au milieu de ça, je pense, c'est ça. Euh, c'est aussi une manière d'apprendre le consentement, ou plutôt respecter le consentement de l'enfant à la maison. C'est aussi une manière de prévenir euh, ce genre d'agression. Et, euh, et en effet, euh, je te rejoins totalement. Hein. Par ailleurs, c'est très intéressant sur le fait que le fait de savoir nommer, c'est aussi permettre d'expliquer ce qui s'est passé, tout simplement. Euh, et là, euh, pour le coup, j'ai euh, deux questions qui me viennent euh, en écoutant ta, ta, ton début de réponse. La première, c'est euh, comment est-ce qu'on enseigne coup, comment est-ce qu'on est -ce qu transmet euh, cet apprentissage des limites euh, des limites corporelles à l'enfant Com Comment est-ce qu'on qu aborde le sujet Avec lui, en lui disant, est-ce est qu'on lui dit cash « cache euh, », ça, personne ne peut te toucher, sauf si moi je t'aide à te laver, par exemple. Euh, mais sinon, est-ce qu'on lui dit « cache », personne ne peut toucher, si jamais quelqu'un te touche, tu viens m'en parler est-ce qu'on peut le dire texto comme ça
1: Oui. Donc, euh, quand je fais une intervention dans les écoles avec, euh, avec les petits, la première chose qu'on va faire, c'est d'identifier toutes les, les parties du corps et puis tous les bons mots pour toutes les différentes parties du corps et puis identifier c'est quoi les parties privées, les parties intimes du corps. Et donc là, on va identifier le fait que ben, les parties génitales, les fesses, euh, les, la poitrine aussi éventuellement, puis la bouche, en fait, c'est des, des endroits qui nous appartiennent qu'à nous. Notre corps nous appartient qu'à nous, mais il n'y a que nous qui avons le droit de les toucher et, euh, et donc à partir de là de dire ben, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un touche nos parties intimes donc c'est certain qu'on va identifier aussi le fait que ben, parfois on a besoin de l'aide d'un parent pour, euh, ou d'un adulte dans lequel on a confiance pour nous aider si on a un problème, on a une douleur ou autre et parfois le docteur le médecin a besoin de pouvoir examiner nos parties euh, nos parties génitales également alors on le fait toujours quand il y a un autre adulte une autre adulte qui est présente donc, on va identifier ça. Après, on va parler plus en général aussi des touchés qui sont appropriés et inappropriés. Donc, il euh, y a des touchés qui sont appropriés, donc de faire un câlin, de faire un massage, puis des touchés qui sont inappropriés euh, parce qu'on ben, ne veut pas recevoir ce toucher. Donc, en fait, même faire un câlin, même donner un massage à quelqu'un, on va toujours demander avant de le faire. Et donc, on a ces conversations avec les enfants de savoir, ben, qu'est-ce qu'on fait si on veut euh, faire un câlin à sa camarade Comment est-ce qu'on demande okay. Et puis, si la personne dit non, comment est-ce qu'on réagit Puis, comment est-ce qu'on gère aussi ce rejet quand quelqu'un dit non à quelque chose hein, Parce que ça peut nous frustrer aussi. Euh, et puis, euh, comment est-ce qu'on peut dire non à quelqu'un quand on n'a pas envie de faire quelque chose Donc, de négocier, de réfléchir un petit peu sur tous ces aspects de consentement, en tout cas dans la salle de classe. Et puis, quand je parle aux familles, quand je parle aux parents, c'est de continuer cet apprentissage aussi en étant un modèle de consentement à la maison. Donc, je pense qu'il y a un exercice, un jeu qui est tout simple, euh, il, y des, il y en a qui sont peut-être déjà similaires avec ces, ce jeu, c'est le jeu des chatouilles. Mm -hmm. Donc, on va chatouiller un enfant et on va dire, je vais te chatouiller, puis quand tu me dis stop, j'arrête. Alors, on commence à chatouiller, l'enfant dit stop, et dit, ah, t'as dit stop, j'arrête. Et puis, on échange les rôles, l'enfant nous chatouille et puis quand on dit stop, l'enfant arrête, il dit, ah, j'ai dit stop, tu dois arrêter. Et on joue là-dessus. Mais après, ça ne s'arrête pas là, ça peut être dans d'autres instances aussi de la vie, justement, quand euh, on va changer, on, on change l'enfant, de dire, ben, là, on va changer, est-ce que tu veux mettre ta culotte toute seule, euh, ou est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que, euh, voilà, de demander en fait le consentement de l'enfant avant de faire certaines choses. Et puis parfois, l'enfant n'a pas le choix de faire certaines choses, je pense peut-être à un vaccin, hein, de dire, ben, là, il faut qu'il y ait certaines choses qui se passent. Euh, d'expliquer ben, comment est-ce que tu veux que ça se passe. Là, on va faire le vaccin, d'expliquer comment ça va se passer. On va peut-être, si c'est dans les fesses, ben, on va enlever les sous-vêtements, puis ça va être dans la fesse, puis je vais te dire quand je commence, je vais te dire quand c'est fini. Euh, et puis, demander à l'enfant de quelle façon est-ce qu'il est qu veut que ça se passe.
0: OK. Tu parles d'adulte de, de confiance, euh, que l'enfant puisse aller trouver un adulte de confiance. Comment est-ce qu'on lui enseigne euh, ce qu'est un adulte de confiance
1: Très bonne question. Ben, dis, les enfants, en fait, elles les identifient aussi. Donc, la première chose quand on les fait dans les écoles, c'est d'identifier quels sont les adultes en qui on peut avoir confiance à l'école. Et puis ça, ça peut être différent pour chaque enfant. Il y a certains enfants qui sont plus à l'aise avec certains enseignants, enseignantes dans une école que d'autres. Donc, euh, de reconnaître qu que les enseignants, les enseignantes autour d'eux sont des personnes qui peuvent aller voir, des personnes de confiance. Euh, parfois, il y a des conseillers, des conseillères dans les écoles aussi. Donc, je m'arrange toujours pour m'assurer que, que chaque élève soit au courant de savoir où est-ce que se trouve cette conseillère ou ce conseiller. Et puis, dans notre famille aussi, quelles sont les personnes à qui on peut parler Il y a nos parents, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes autour dans notre famille euh, à qui on peut parler Parce que bah, les parents, ce n'est pas toujours peut-être une option. Puis tous les enfants ne vivent pas forcément avec leurs parents non plus. Donc, d'identifier quelles sont ces personnes euh, à qui on peut parler. Euh, ce qui m'arrive parfois, c'est des enfants qui me disent « Mais je ne suis pas à l'aise de parler de certaines choses avec les adultes autour de moi ». Ben là, on peut aussi identifier quelles sont les ressources qui existent. Euh, je ne connais pas les ressources françaises spécifiquement, mais je suis certaine qu'il existe des lignes d'écoute pour enfants, euh, des euh, ressources qui sont à disposition des enfants qui, quand ils ont besoin de faire un appel à l'aide.
0: Je ferai une recherche euh, sur le sujet, je le mettrai en description du podcast. Je ne voudrais pas dire de bêtises là, euh, en direct. <rire> euh, euh, moi, j'aime beaucoup ce que, ce, ce que tu dis. Moi, je, je suis un autre compte. Euh, alors, je me suis beaucoup intéressé à ton compte et j'invite nos auditoristes à, à aller voir ton compte Instagram, euh, Yestes qui sera bien sûr en description du podcast. Et il euh, y a un autre compte, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Consent Parenting ». Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, j'ai découvert un concept qui m'a vraiment intéressé. Euh, c'est que la personne qui tient ce compte et qui, qui et qui utilise ce programme parle de réseau de confiance à, à tenir. Et il euh, y a quand même une donnée qui est importante, c'est de savoir que la majorité, la très très grande majorité des agressions sexuelles sur mineurs se produisent dans le cercle proche. Et en fait, elle encourage, et je veux bien ton avis là-dessus, elle encourage les parents à exprimer à la famille proche que, voilà, on a expliqué à notre enfant qu'il y avait des limites sur, sur son corps, qu'il qu s'est parlé de ses parties génitales, on a exprimé qu'il ne fallait pas de secrets, on reviendra sur les secrets après, et on a exprimé tout ça, et on a exprimé que quoi qu'il vienne nous dire, euh, nous le croirons. Et en fait, ça, c'est vrai que ça a deux effets c'est que, un, ça permet aux adultes de confiance bah, de, de savoir. Que, euh, qui sont adultes de confiance. Et ça a un autre effet, c'est que les prédateurs potentiels euh, dans ce cercle proche, qui, qui existent, sans, sans vouloir euh, créer de psychose chez les gens, mais les chiffres sont là, euh, mais ça, en fait, ça permet aussi de prévenir ça. C'est-à-dire que l'enfant ne devient plus une cible si facile, parce que cet enfant-là, potentiellement, il va être capable de dénoncer. Qu'est-ce que tu en penses de, cette, de ce double effet, de, de, de ce genre de méthodologie
1: je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est euh, important dans un premier temps d'avoir un réseau, d'avoir le plus d'alliés possible autour de son enfant, mais aussi de faire savoir aux personnes que oui, notre enfant a, euh, a les outils nécessaires pour, euh, pour identifier des touchés inappropriés. Je pense qu'une autre façon qu'on qu peut le faire aussi, puis c'est quelque chose qui revient beaucoup, et je pense que ça revient beaucoup plus encore en, en Europe, je pense, la, la façon dont on est élevé, en tout cas en, en Belgique et en France, c'est la question de faire un bisou, de faire un câlin à mamie, à la tantine, euh, quand on reçoit un cadeau, quand on dit bonjour, quand on va visiter la famille. Et cette idée qu'on est obligé de faire un bisou parce que c'est quelque chose qui est poli, de faire un câlin, de faire un bisou, de dire merci, de dire merci en, en faisant un geste physique euh, à l'adulte. Et que si on ne va pas faire un bisou à mamie, euh, mamie, elle va être triste et elle va nous faire culpabiliser qu'on n'est pas venu faire un bisou. Et je pense que c'est une bonne opportunité aussi d'en de, parler peut-être avant les fêtes, hein, si on a Noël qui arrive ou des fêtes, euh, des fêtes de famille qui arrivent, de dire, ben là, on ne va pas forcer notre enfant à faire un bisou pour dire bonjour ou à faire un câlin pour dire bonjour. On va expliquer que l'enfant a le droit de, de dire bonjour, ou de dire merci de la façon qu'elle le souhaite et, euh, et qu'il n'y a pas à faire culpabiliser l'enfant. Si ce n'est pas une conversation qu'on a eue en, en amont, de dire quand ça se passe, si on voit un adulte en train de faire culpabiliser un enfant parce que l'enfant ne veut pas faire un câlin, ne veut pas faire un bisou, est forcé de dire non, tu n'es pas obligé d'aller faire un bisou à papy. Et puis, euh, si l'adulte fait culpabiliser, de dire non, c'est OK, je, je défends l'enfant et sa position. L'enfant a le droit de dire bonjour de la façon qu'il le souhaite puis c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre famille.
0: Moi, ça me, paraît, ça me paraît tout à fait cohérent. Merci, ça, ça rappelle le consentement aussi, pour le coup, quand même, le respect du consentement. Euh, J'évoquais les secrets très rapidement, ça me semble être un sujet important. Euh, toujours, moi, sur le compte de, de, de Consent Parenting, euh, elle explique l'importance de ne pas avoir de secrets et que, alors, certains, certaines personnes parlent de bons secrets ou de mauvais secrets, et c'est vrai que moi, ça me posait problème, si tu veux, ce sujet, d'avoir le même mot. Et, euh, et donc, j'ai découvert la différence entre le, le concept de secret... Qui est, qui est potentiellement problématique par rapport à l'enfant et aux prédateurs sexuel, et le concept de surprise, que j'aime bien pour le coup, parce que ça permet de vraiment différencier. Qu'est-ce que tu en penses de, 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 ces, de ces éléments de langage-là
1: Complètement. J'aime bien aussi utiliser l'idée des, des secrets puis des surprises. Et donc d'expliquer aux enfants qu'en euh, en fait, on ne garde pas de secrets. De dire simplement qu'il y a une règle à la maison, qu'on voilà, ne va pas garder de secrets, quels que soient les types mmh. de secrets. Et d'expliquer... Parfois, quand on utilise le, le mauvais secret, ça permet aussi de comprendre qu'un secret, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir. M on sait qu'il y a quelque chose de mal qui se passe derrière. On est mal à l'aise. On sait que c'est ça nous ça nous donne un effet qui fait qu'on ne sent pas très bien. Je pense qu'identifier ident aussi les émotions avec les enfants, c'est important. Quand on parle de toucher inapproprié, mais aussi de secret ou de choses qui se passent avec les adultes, même si ce n'est pas forcément un toucher physique, de reconnaître comment est-ce que ça nous fait sentir à l'intérieur de notre corps quand il y a quelque chose qu'on sent qui est pas, qui est pas correct. Donc, d'identifier ce sentiment-là aussi. Et qu'effectivement, un secret, c'est quelque chose qu'on euh, qu n'est pas censé dire, quelque chose qui, euh, qui est un petit peu honteux, que les, nos parents ne doivent pas savoir ou que nos familles ne doivent pas savoir. Euh, quelque chose qui ne sera jamais révélé. Alors qu'évidemment, on peut garder un secret, une surprise, quand justement, c'est pour une surprise. On peut garder un secret, une surprise, quand c'est un anniversaire surprise et qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on a acheté comme cadeau, mais qu'éventuellement, la personne va savoir euh, le secret qu'on a gardé cette surprise qu'on a gardé donc il y a une révélation puis c'est une révélation qui est positive
0: ouais et puis c'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect culpabilisant de, du secret tu vois de, de, de faut pas en parler euh, sinon, sinon, sinon c'est pas bien sinon t'es pas une bonne personne quand ça vient en plus de, de potentielles figure d'attachement euh, c'est très très dur à porter on va arriver à la, à la fin de cet épisode. Euh, bon, comme on vient de parler, de, on vient de parler de sujet qui était un petit peu un petit peu lourd, mais très sérieux, mais cependant, ô combien nécessaire, je pense. J'ai envie de te demander un truc un petit peu plus rigolo pour finir. T'évoquais tout à l'heure euh, quand je t'ai demandé comment on fait les bébés, tu m'as dit finalement c'est un petit peu la plus facile. Euh, Vas-y, est-ce que tu pourrais nous sortir une phrase où tu t'es dit oh euh, d'accord, attends, alors là qu'est-ce qui se passe Un truc vraiment. Très étonnant qu'un qu enfant a pu te sortir.
1: Ah, les questions, en fait, c'est parce que souvent, je reçois les questions anonymes, donc elles sont écrites sur un papier. Hein, donc, je les, je les ai pas de façon directe. Donc, c'est un peu plus facile parce que j'ai un peu plus de temps. Euh, mais c'est certain que j'ai eu des élèves qui me posaient, après, il va avoir 10 ans, je pense, 10-11 ans, qui demandaient, bah, c'est quoi, euh, quoi l'anal euh, C'est quoi, euh, quoi une fellation Ou euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre enfin, Ou c'est quoi un dildo, je pense. Enfin, ce genre de questions-là. Et je me souviens qu'à l'époque, parce que je travaillais à ce moment-là par Zoom parce que c'était pendant la, la pandémie, c'était l'enseignante qui m'avait envoyé, puis qu'elle avait mis entre parenthèses. Vraiment, j'ai aucune idée où est-ce que l'enfant a entendu ça. Donc, elle était vraiment surprise. Euh, et je pense un peu décontenancée. Et puis après de dire, ok, comme, ok, tu veux savoir, c'est quoi On va, on va parler. Alors du coup, c'est quoi la narle Mais expliquer de façon simple, en fait, qu'est-ce que c'est. Euh, et puis, la même chose avec ben « c'est quoi une fellation ?». Ben oui, il ben y a certaines personnes, le sexe est différent pour chaque personne. Parfois, il y a le sexe dont on a parlé, qui, dans lequel on peut faire des bébés. Donc, quand il y a une personne avec un pénis et une personne avec un vagin qui ont un rapport sexuel. Mais euh, les grandes personnes, les adultes, aiment bien faire différentes choses qui leur donnent du plaisir. Et puis, ces choses qui portent du plaisir, ça peut être quand une personne avec un pénis met son pénis dans l'anus d'une autre personne où certaines personnes aiment bien mettre leur bouche sur les parties génitales d'autres personnes. Puis ça, c'est des choses qui se font que entre adultes. Euh, ça se fait pas entre des adultes et des enfants, puis ça se fait pas entre enfants.
0: Ouais, c'est bien aussi d'expliquer ces contextes-là. C'est important. Ouais. Merci beaucoup Tess pour toutes euh, ces précisions et puis ces, ces astuces très pratiques, ces conseils très pratiques. Merci à toi. Avec
1: plaisir. Merci.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook. Instagram, et sur le blog papatriarcha.fr. A bientôt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Just wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi